0: A paz de Deus a todos, que Deus abençoe a todos, graça e paz no coração de todos. Bom dia, e eu sou Marcos Arneiro, esse é um espaço dentro do meu podcast para a manifestação da espiritualidade invocada pela Palavra de Deus, pela Bíblia, assuntos temáticos sobre a fé, sobre a Graça de Deus, sobre a Palavra de Deus. Não tenho intuito nenhum de defender nenhuma bandeira religiosa, nenhum estereotipo, nenhum nome, nenhuma doutrina, nem a favor e nem contra nenhum. A ideia, a busca, o princípio que aqui temos é da unidade da fé em Deus, da busca, da manifestação, da excelência, da Palavra de Deus, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E que sirva de alimento para aqueles que creem, para aqueles que têm fé e que possam praticar isso dentro dos seus preceitos, dos seus conhecimentos, dentro da sua visão e da sua fé. Este é o intuito dessa, fer dessa ferramenta, deste canal, falando com Deus, falando de Deus, meditando sobre a Graça de Deus, a Palavra de Deus eu gostaria de dar as minhas boas-vindas a todos vocês. Pedir também que quem possa, que compartilhe, que envie, que nós estamos num momento no qual, quanto mais pessoas puderem meditar sobre essas coisas, maior pode ser o fluxo da paz, da harmonia e do equilíbrio. O mundo está em desesperação, as pessoas estão em aflição, é grande o combate, é grande a aflição das pessoas. Perderam-se o norte, perdeu-se a fé, a paciência, a esperança, a certeza e a confiança de todas as coisas. É momento de nos unirmos, de nos ajudarmos, de nos apoiarmos e de juntos estarmos no nosso culto doméstico da fé. A todo momento que possível, em casa, no carro, na estrada, na viagem, não importa onde, não importa como. Tirar um minuto, dois, cinco, dez minutos do seu tempo tão precioso para meditar e falar com Deus, para se conectar com o céu. Existe uma, uma demanda muito grande de muita coisa na internet que gera tristeza, angústia, aflição, medo, pavor, temor, tremor. É Bilhões e bilhões de dados, de dados de informações para o mal para a tristeza para a angústia das pessoas falando de morte falando de tristeza de corrupção, de crime de tanta coisa faz falta que nós nos dediquemos um pouco mais às coisas da espiritualidade da nossa fé faz falta que nós nos dediquemos um pouco mais a essas coisas este é o intuito desta Deste canal Deixo aqui meu abraço a todos E alguns episódios já vão ser lançados Que eu tenho gravado em outros aplicativos E vou transferir aqui E sempre que Deus der graça Condição, comunhão Inspiração Eu vou estar falando sobre várias temáticas aqui Volto a dizer Não tenho intuito Não sou líder religioso Não represento nenhuma denominação Falo pela unidade da fé Falo pela Palavra de Deus, sem nenhuma pretensão, nenhuma pretensão. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, muitos têm me procurado a respeito de algumas questões nesses últimos dias, nesse último ano devido a toda essa situação de pandemia, de tantos outros problemas, né? E muitas pessoas têm confiado em confidenciar os seus problemas, em questionar as suas dúvidas, em expressar a sua dor. Primeiro me sinto honrado. pessoas confiam, é uma honra para gente saber que no desespero, na aflição, na angústia dessas pessoas, elas acreditarem que pode ouvir da minha boca, da boca de muitos, como sempre acontece, palavras que possam trazer conforto, consolo, que possa talvez dar ânimo para continuar uma jornada uma jornada que tem sido difícil. Se nós pararmos para pensar um pouco nisso, é... a gente vai perceber que não é que mudou tudo, é que algo aconteceu e que fez com que tudo se mudasse. E o que é forte em tudo isso é que Muitos, muitos, muitos irmãos haviam se esquecido de que o nosso maior aliado e o nosso pior inimigo é o tempo. Por quê? Porque no tempo a gente aprende a esperar, mas no tempo a gente também vacila, desanima. A fé, se não for estruturada, na prolongação da prova, ela vacina a paciência, a humildade, a paz, o amor, a longanimidade E coisas que não foram bem estruturadas lá atrás, tendem a ruir. É como uma edificação, uma casa, uma construção, que você vai construir ela e você não se preocupa com certos detalhes. Talvez porque não tem condição Ou talvez porque não priorizou Não achou que era necessário E pensou assim ah, O reboco vai tirar, a massa vai tirar A tinta vai tirar E foi edificando conforme deu Tentando ser econômico onde devia Trabalhando Mas se esquece Que o tempo ele trabalha em silêncio e em oculto. Um o que, que aconteceu? Aconteceu que se você parar para pensar neste um ano de pandemia, de reclusão, neste um ano de, de silêncio, o que mudou, mudou dentro de você porque existiam pessoas que não tinham firmado a sua fé, na medida da sua porção, talvez pelo núcleo social, talvez pelo núcleo emocional, talvez pelo núcleo do status, do título, não sei, mas as pessoas estavam ali reunidas, faziam presença nos encontros, nas reuniões, nos cultos, nas celebrações, nas visitas. E quando tudo isso aconteceu e se fechou, a primeira semana foi fácil. Quantas famílias não começaram a orar juntas? Quantas continuam orando? Quantas famílias não oravam e hoje oram? Quantas pessoas não congregavam e hoje têm vontade de ir no Quantos casamentos estavam tantificados e hoje estão em divórcio? Quantas pessoas não queriam casar e hoje estão casadas? Por quê? Porque existe sempre dois lados da moeda. Existem pessoas que numa situação como essa, elas manifestam a sua essência. É do ser humano. E muitas das vezes a nossa essência ainda não é boa. Não é evoluída. Não é edificada. E manifesta-se a nossa fragilidade. Manifesta-se o nosso limite. O nosso lado ruim. E muitos estão passando por situações e conflitos que são depravantes. Que são perturbadores. Não bastasse... Tudo o que o Covid faz, físico, biológico, mental, emocional e espiritual. Porque muita gente ainda não está preparada para a morte. E agora tem que lidar com o risco dela. Mais que tudo isso, vence outros problemas. Agora é desemprego, é fome, é dívida a empresa fechando é muito vacilo é muita coisa e quando você é incompetente você olha para você mesmo e fala assim ah, eu errei, eu, eu fui ambicioso eu fui incompetente mas e quando você é de uma força maior que você não dominou você não controla é muito difícil a situação de de impotência, de limitação, de não poder fazer nada para mudar o estado das coisas. Pensando em tudo isso e respondendo algumas perguntas, eu estou gravando esse áudio. E o que acontece muitas das vezes, o que tem acontecido conosco, é o que está escrito na palavra. Se vocês pegarem a Bíblia agora, junto comigo e for ler uma parte que eu vou achar aqui agora essa parte ele é muito eu, eu tava lendo isso aí e assim eu fiquei até o mesmo assim fiquei assustado porque eu falei gente eu não tinha entendido isso certo eu não tinha percebido eu não tinha percebido eu vou ler para vocês, eu estou achando, está no Novo Testamento, está em Coríntios no capítulo 13, e eu vou falar para vocês a parte mais importante e a mais forte que lhe bateu muito. É o verso 7. E ele diz assim... Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas... Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Deus colocou nós numa situação para provar este versículo 7. Você crê em tudo, mesmo não tendo nada? Você consegue crer numa benção desempregada? Não é ganhar na Mega Sena. É Deus virar o seu cativeiro. Não que é impossível para Deus você chutar uma pedra e ser é um diamante. Mas será que esse é o intuito de Deus? Tudo suporta. Você tem suportado seu esposo? Sua esposa? Seus filhos? seus pais seu patrão, seus amigos seus empregados você tem suportado? aqui está escrito vou ler de novo tudo sofre você não aceita nenhuma dorzinha no pé você reclama se, pegar, se, se pudesse pegar as suas orações, os seus clamores e as suas conversas com Deus, e fizesse um backup delas e gravasse um áudio, você ia escutar só um rame hum rame. -hum. Nada está bom para você, você não é contente com nada. Se te dá azul você quer vermelho, se te dá verde você quer amarelo, se dá amarelo você quer azul, se dá azul você queria branco. Você não tem paciência, você é intolerante é isso que está acontecendo não sofre nada você crê porque a fé é a certeza das coisas fé não é esperança fé é confiança e aí eu te pergunto Você confia no poder de Deus? Você confia na palavra? Você confia na promessa? Você confia na providência de Deus? Você acredita que ainda hoje o Senhor pode chegar na sua vida? nem que seja dez minutos para meia-noite, o carro encosta na porta e supra tua necessidade, e você vai comer ainda hoje? Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar e criar no seu problema uma solução? Que essa situação e essa condição pode ser algo bom para você? E aí eu te pergunto, você pode esperar? Você pode esperar? você suporta porque se você pensa que a benção tem um peso diferente da prova você tá enganado a benção pesa mais do que a prova na prova você conhece o sincero o verdadeiro quem te ama porque quando você tá na prova as pessoas vão lá por você você não tem um carro você não tem dinheiro você não tem comida boa na mesa você não tem paz, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não tem boa conversa. Às vezes você não tem nem comunhão, você está na prova. Se esse povo está aí com você na prova, é porque eles te amam. Agora, se você estiver na benção, oh meu amigo, meu irmão, minha irmã, aí é diferente. Aí a casa vai encher sempre. Por que será? Porque você tem alguma coisa para dar. E você tem que suportar o peso de todas essas coisas. Sabe por que, irmãos, que Deus fez isso conosco? Sabe por que Deus faz isso conosco? Porque Deus não é o homem que mente, não é o filho dele que se arrepende. Filho do homem, não o filho de Deus. Deus não é o homem que mente, e nem o filho do homem, a geração humana que se arrepende. Por que eu te digo isso? Veja bem, está escrito na palavra que o Senhor Deus fez assim. Ó. Ele formou os céus, a terra e tudo que nele né, habita com a sua palavra. O homem ele fez com a sua mão. Mas tem um momento da palavra que o Senhor fala da criação do céu e da formação da celestialidade, do corpo celestial. Eu vou gravar um outro áudio porque vai ficar muito grande esse e assim não vai poder ser enviado. Eu já volto. Sabe, irmãos, falando dessas coisas, sabe por que, que Deus nos prova tanto? Por que, que Deus nos testa tanto na Terra? Porque vocês vão entender agora algumas coisas. Uma delas é que Deus fez o mundo, toda essa plenitude e os que nele habitam, pelo poder da sua palavra. Haja luz, houve luz, separa a água da terra, estrela, céu, lua, sol, tudo. Todos os animais, todas as bestas, todos os víveres da água, do campo, do ar. O homem ele fez com as suas mãos, assoprou nele, nas suas narinas. Mas o corpo da celestialidade, do céu, foi formado pela essência da glória de Deus. Mas por eleição, por palavra, uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que a palavra de Deus ela não está na temporalidade do tempo. Ela não está na temporalidade do tempo. Porque Deus não é o homem, Deus não tem a limitação da vida. Irmãos, a vida é uma fração da eternidade. Deus tirou da eternidade uma fração... E estendeu ela a nós e chamou isso de vida. Começo, meio e fim. Isso é vida, é cíclico. Vida é um estado cíclico. Tem que acabar. Tem que acabar. E Deus nos deu a vida. De... Olha como é as coisas, irmão. Deus, quando fez o homem, fez ele para a sua glória, para estar com ele no jardim. Então, ele não nos deu vida, ele nos deu natureza divina. Nós tínhamos uma natureza divina, nós tínhamos uma natureza divina, inspiração de Deus. Veio do assopro do Senhor. Quando houve a transgressão no jardim, o Senhor não podia tirar de nós a natureza divina, não podia estender-nos ao fim. Por que, que Deus não nos eliminou da terra, irmãos? É muito simples, porque pelo mesmo motivo que ele não, não eliminou Satanás quando lhe traiu no céu. Porque a grandiosidade do poder de Deus não está na manifestação da sua ira. Está na manifestação do seu amor. A grandiosidade do amor de Deus, o poder maior de Deus, o poder maior, imbatível e invencível, não é a ira para derrubar os montes, é o amor para suportar as nossas fragilidades, é o amor para suportar as nossas incapacidades, é o amor para nos aceitar como nós somos. Vinde a mim vós todos estáis cansados, fracos, oprimidos, vinde como vocês estão, vinde a mim, é assim que ele diz. Existe muita gente que está cavara, julgando, medindo, condenando, julgando para Deus, jogando para fora, empurrando, não aceita nada, não suporta nada, é radical, é salgado e é desprovido de conhecimento, não morreu na cruz, não padeceu, não sofreu, não criou nada, não formou nada, não gerou nada, o ar que respira não é dele, não é dela, não consegue aumentar no tamanho do corpo um centímetro, não consegue diminuir um centímetro, não consegue ser dono da paz, da vida, da benção, da prosperidade, e quer ser dono do céu, quer mandar no céu, não aceita, tudo é pesado, essa prova é para tirar o peso do povo, fica leve, porque com esse peso você vai afundar, e é o que disse, Jesus Cristo falou, vocês são tudo louco, é raça de Libra, é tudo endemoniado. vocês engolem um camelo, mas não aceitam um mosquito. Torce tudo a palavra para vocês, mas não se torce pela palavra. Quem pode julgar é quem é livre de condenação. E quem é livre de condenação falou para a prostituta... Cadê teus acusador? Só ficou o senhor. Eu não te condeno. Vai em paz e não peque mais. E tem tanta gente em cima da pedra, em cima do fundamento da salvação, que é Jesus Cristo, que ensinou o amor, a misericórdia, a paciência, a tolerância. Sabe, irmãos, por que o amor é, é, é a ferramenta mais potente? Porque é assim... Toda vez que o teu filho chegar em casa irritado, que o teu pai chegar irritado, que a tua mãe chegar irritada... Que o teu tio, a tua avó, o teu marido, a tua esposa, o teu patrão, o teu empregado Toda vez que alguém chegar perto de você tomado de um espírito de contenda, de confusão, de guerra Combatido, aflito, angustiado, não importa em que maneira, não vão ficar dando extensão para isso Não importa, mas se você abraçar com amor verdadeiro, você vai, você vai amolecer, você vai quebrantar mas se você cutucar o olho, vai morder na sua cara. Acontece que está todo mundo com o nervo a flor da pele. E esquece de usar as armaduras de Deus. Cadê o escudo, Brook? Cadê o capacete da salvação? Cadê a coraça da justiça? Cadê a espada da verdade? Cadê o escudo da paz? Ninguém quer mais nada. Calça no evangelho da paz. Mas como calçar no evangelho da paz ali agora mesmo nós falamos, tudo crê, você não está crendo em nada porque você está vendo teu filho no mundo, sabe por que você não crê que Deus vai fazer uma obra com ele? Porque você acha que é você que vai fazer, você esqueceu que quem falou que vai fazer, tem o céu, o mar, as estrelas, o inferno, a vida e a morte, ele pode matar e pode ressuscitar, Moisés creu, Adão creu, Jó creu, Noé creu, Abraão creu, e falou assim, ó, pensou dentro dele, eu vou lá, eu vou, eu vou degolar, eu vou queimar, ele vai virar, ele vai queimar, vai frigir, vai fritar, vai virar carvão, vai torrar, vai tostar, vai virar pó, vai virar cinza, e quando acabar tudinho, eu vou voltar com ele inteiro, não sei que jeito, não sei de que maneira, mas vai ser assim, tanto é que quando ele chegou no pé do monte, os moços dele estavam com ele e perguntaram, nós vamos subir? Ele falou, não, eu e ele vamos e eu e ele retornaremos, espera aqui, você crê nisso? Você crê que você vai... Você está sendo esfolado? Mão Marco, eu estou sendo esfolado. Eu perdi dinheiro, eu perdi capital, eu perdi renda, eu perdi saúde, eu perdi filho, eu perdi uma... Vai, perdi tudo. O diabo está achando que é assim, que você vai torrar, vai fritar, vai tostar. Tu... Não importa, creia, que quando acabar a prova, você está inteiro de novo. E se você tiver fé, vai ser como no Jó, quatro vezes mais. Em glória, em beleza, em riqueza e em benção. Em poder em respeito. É isso que falta. Então, nós estamos começando a desenhar isso. Ah, eu queria. Eu vou fazer uma ferramenta. Vou usar uma ferramenta da internet, porque lá pode gravar até 10 horas de áudio. Vou deixar isso lá para quem quiser ouvir. Tem lá. Eu tenho essa ferramenta. Aí o que acontece? Deus sabendo de tudo isso, ele entendeu que ele tinha que provar o homem. Porque o céu habitou. Todos os que estavam no céu e a terça parte que teve que sair do céu não suportaram. Vocês sabem por quê? Vocês sabem o quê? Porque o que levou Satanás a perder o direito do céu, foi a inveja da glória no Filho. Mas o que levou a terça parte dos anjos a perder o céu? O que levou? O que fez com que eles debandassem para o lado do inimigo? O que foi? Aqui está escrito, ó. Salmo 110, está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos, não é no meio dos amigos. O teu povo se apacentará voluntariamente no dia do teu poder com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, que é amanhã perfeita será o orvalho da tua mocidade, da tua força. Jurou o Senhor e não arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedec. O Senhor à tua direita ferirá os, ferirá os reis no dia da sua ira julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, os cabeças de, da, ferirá os cabeças de grandes terras, pelo caminho desenterrar-se-á de no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Quando Deus fez a celestialidade, ele fez da manifestação da sua glória. A virtude de todas essas coisas. E como que eu falo isso com clareza? Porque tudo é vivo no céu. E está escrito aqui em Jó. Em Jó está escrito aqui, ó. Quer ver? Vou achar rapidão. Não sei quantos áudios vai ser, não, mas eu vou achar. Aqui está escrito, ó, Jô. bendito Deus. Quase achando, irmãos. Não achei, irmãos. Eu vou falar e depois os irmãos vão achar. E está escrito assim, o senhor falou para Jó assim, eu estou com medo de ficar longo o áudio. Jó, eu sou um Deus tremendo, um Deus terrível. Diante de mim o espírito da tristeza salta de alegria. Aonde você já viu dizer que a tristeza saltaria de alegria? Como é possível isso acontecer? Como é possível a tristeza saltar de alegria? De onde vem esse fundamento? Vem do fundamento de que Deus é pleno e todas as coisas diante dEle se conectam a Ele. Porque é tudo de Deus, vem de Deus, é Deus, está em Deus, pertence a Deus. E Deus manifestou o céu e a sua glória sobre todas as coisas, sobre todos os seres celestiais. Mas como eu li aqui no Salmo 110, o filho dele, ele falou diferente. A boca dele, quando falou do filho dele, já o convidou à vida e disse, senta-te à minha direita. E colocar-te aí por, por esse cabelo dos teus pés, os teus inimigos. Porque sabia que ele já ia surgir para uma grande dissolução, para uma grande contenda, para um grande embate. Para um grande embate. Se Deus tivesse destruído Satanás no céu, ele não era Deus. Se Deus aniquila o homem na terra, ele não é Deus. Deus nos dá tudo. O que o diabo queria era um reino, um esplendor, uma glória, um lugar para ele dominar. Música que Deus fez? Deus falou para ele, então tá bom, desce, a terra é sua, o mundo é seu, tudo que está aí é teu, este é o teu reino, desce, desce aí, ele lá existe o homem, a mulher, as minhas criações estão lá, e vamos fazer assim, você é filho, e eu sou Deus, é desigual, eu sou o criador e você é a criatura. Então vamos fazer assim, eu me recolho e o meu filho reina, e você vai lutar com ele, porque aí você não vai se sentir em desigual. Você era príncipe regente no céu, um príncipe regente é a qualidade de rei na falta do rei, não é rei, mas rege. Príncipe regente. Então você vai ficar lá. Não tiro de você nada, nem o poder, nem a glória, nada. Você continua sendo quem você é. E o meu filho vai descer lá. E vai ser quem ele é. Todo mundo conhecia a manifestação de todo mundo. Todo mundo sabia qual era a manifestação de Lúcifer. Ele era o anjo das brasas afogueadas. Ele era um querubim. Ele era um destruidor, ele era um inquiridor Ele era um feridor, ele era um grande, forte, destemido e invencível ser espiritual Porque ele era uma das manifestações dos grandes poderes de Deus E Jesus Cristo quem era? O profeta escreveu que quando ele teve medo Matou os quatrocentos e poucos profetas de Baal E teve medo da mulher que simboliza a nossa própria carne, a fragilidade Ele correu se esconder dentro da caverna Que é debaixo da palavra, cuidado e escondido E lá escondido, passou um vento muito forte E ele entendeu que Deus não estava no vento Passou uma tempestade muito forte e Ele falou, Deus não está na tempestade Passou um fogo destruidor, Deus não está no fogo ele ficou caladinho, esperando De repente, ele escutou uma voz mansa, meiga e delicada É estranho eu ouvir isso na palavra de Deus Porque essas qualidades não são prominentes de um homem lutador Não são prominentes de um guerreiro, de um soldado Não são provenientes de um herói Não são provenientes da masculinidade Mansa, meiga e delicada o Senhor Jesus não manifestou nenhuma das qualidades das quais a bramura, a bravura, o ódio, a ira, a raiva, a contenda, a confusão, a distinção requer. Ele manifestou mansidão onde tinha guerra. Ele man manifestou meiguice onde havia intolerância e ele foi delicado para entender a fragilidade de cada um, para entender que nesse mundo existe um rei que reina e que governa os espíritos, os corações, as mentes, as almas, que tem o tempo a seu favor e a eternidade na sua mão, porque não foi tirado dele o poder, não foi tirado dele a glória, não foi tirado dele a qualidade, não foi tirado dele a santidade, ele é mal é mal mas ele é um ser espiritual, ele tem poder, é tão forte o poder dele, que o Miguel quando foi ter com ele, não falou vai embora, sai do caminho desaparece, e quando Miguel foi, foi porque Gabriel clamou, porque Satanás segurou ele e não deixava sair, e 21 dias segurou a benção de Daniel, e quando Miguel chegou diante dele, falou Senhor te reprenda e tem tanto gente comedor de feijão cheio de erro, de falta repreendendo ele no seu nome com astúcia vai em nome de Jesus e repreende aqui, repreende ali e empurra o mal para dentro de casa... O segredo do segredo... Do segredo desta obra... É ser manso... Meigo e delicado... Manso para entender... Meigo para suportar... E delicado... Delicado para estar... Fora desses sentimentos... Fora do julgamento... Fora da condenação... Então o Senhor fez todas essas coisas... Sabe para quê? Para provar. Para nos provar. Porque todos esses foram feitos para a glória. Vieram da manifestação dela. E não suportaram ela. E Deus está testando você para saber se você pode suportar. Se existe em você capacidade para isso. E nesses dias está tão difícil... É tão difícil porque as pessoas estão tensas muito tensas e os problemas pequenos ficaram muito grandes e os grandes ficaram insuportáveis e os problemas que eram insuportáveis ficaram invencíveis e hoje as famílias estão se ruindo não tem comunicação não tem diálogo não tem humildade, não tem paz, não tem tolerância. Ninguém suporta mais nada. Ninguém entende mais nada. Antes de falar, já está todo mundo se mordendo, se distratando, se desrespeitando. Perdeu-se pela longevidade, perdeu-se. Perdeu-se o princípio de tudo que era isso. E agora ninguém sabe todo mundo assustado ninguém sabe aqui como é que vai ser esqueceram esqueceram muitos que falam de Deus muitos que se diz ser e não são e que se diz viver e não vivem pela fé porque não creem tudo porque não suportam tudo Jó falou, o bem de Deus eu recebi, o mal não vou receber, Para lá, vem de Deus. E se vem de Deus não é mal, é mal, está morrendo, não é mal, não é mal. Porque a palavra fala assim, que Deus é tão poderoso em glória, que se o inimigo quiser fazer uma maldição no meio do caminho, Deus faz ela virar benção. E se ele quiser nos abençoar, Deus faz virar maldição porque é de Deus o poder, não é de nenhum outro, é dEle, então não existe maldição nessas coisas, existe uma benção, que eu não vejo, ok, que eu não sinto, ok, que eu não consigo ver, ok, eu concordo, eu posso ver, mas eu tenho que respeitar e acreditar, porque está na minha condição, está na minha natureza de tudo crer, de tudo suportar. Deus está fazendo certo. Ainda que eu não saiba, Deus está fazendo o correto, ainda que eu não entenda. Porque Deus é Deus. É soberano, é Senhor. É dono de todas as coisas. Edificador de todas as coisas. Mas o meu pai foi embora. E daí? Ele pertencia à vida. Tem começo, meio e fim. Ele tinha que ir embora um dia. O problema é seu se você não foi um bom filho, se você não foi um bom marido, se você não foi uma boa mulher. Agora você vai ter que examinar a sua consciência e viver com isso. Porque Deus teve um plano e um propósito como um todo. Ah, mas o meu filho não obedeceu, mas não faltou oportunidade. Ah, mas o meu ele não mudou, não, não faltou oportunidade, tudo está na mão de Deus. Ah, mas ninguém anunciou, nem todos serão salvos pela anunciação da palavra, mas muitos pela consagração das suas obras. Ninguém entende, ninguém entende, Tá todo mundo na condição de servo querendo ensinar o Senhor. Está todo mundo na condição de servo querendo ensinar o Senhor. Querendo ensinar como é que o soberano, criador, formador de todas as coisas rege o mundo. Como você pode fazer isso? De onde você tirou isso? Então eu vou te perguntar como eu perguntei para Jócio. Já que você é assim, já que você sabe muito, então responde para mim. Quem deu para o mar limite? Quem falou para a ursa maior carregar a menor? Quem falou para o Oriente se esconder e a do Ocidente, do Ocidente se manifestar? Quem deu para a lua fase? Quem deu para o sol o poder? Quem foi que chamou um vento de norte e o outro de sul? E deu para eles temperatura diferente, habitando no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo momento. Sofrendo a mesma influência. Quem mudou a carga e a energia do sol? Quem deu a volatilidade do vento? Quem é que deu? Quem foi que trabalhou com, com, com a tensão do ferro? E quem falou com o aço que ele era indoblável? E por diamante que ele era incorruptível Quem foi que falou pro ouro Que o fogo fazia ele brilhar E quem foi que contou pro rubi Que o brilho dele O escarlate, a safira e a esmeralda Tinha a beleza da glória Quem contou pra eles isso? Ninguém Você sabe? Você pode? Então como é que você pode contender com Deus? Nem eu sei Ninguém sabe De todas as coisas mas eu sei que Deus é Deus e Ele tem um propósito com você em tudo isso. E se você pudesse agora dobrar o seu joelhinho e falar assim, Senhor, me prostro, me entrego aos seus pés e me rendo. Faz de mim, faz de mim, na esperança para a sua glória, um ser novo e diferente. Muda eu. e dá força para que manifestado seja o meu ser, na minha essência. Sabe o que está faltando para muita gente manifestar aquilo que ele é? Sabe, irmão? Tem muita gente que, tá, que, é, que acha sabe que o euro é a sua bandeira, que o dólar é a sua bandeira. Que o Bitcoin é a sua bandeira Está preocupado Com a flacidade do corpo Está preocupado Com a cor do cabelo Está preocupado Com tudo E aí eu te pergunto você está preocupado com o céu Você quer saber Como é que você está Você está pronto para ir para lá E se você tivesse que falar para lá hoje Como é que ia ser isso você ia chegar lá? Você já alcançou a estatura? Quantos centímetros da estatura de um varão perfeito você está? Quantos centímetros falta para você alcançar essa estatura? A palavra esquadrinhou ela. Está escrito? Ah, você já leu. Tem tanta coisa para você aprender no céu, do céu, com o céu. Se você está preocupado com o quê? Mas eu vivo aqui, eu sou humano, ok? Existe uma lei, uma regra para isso. E o senhor falou na lei dele, na regra dele, assim, ó... Buscar o céu, a sua glória, as demais coisas ali serão acrescentadas. Busca o céu, trabalha, paga as tuas contas. Mas não tenha isso como o seu principal, e único e verdadeiro sentimento. Sabe por quê? Porque na hora da, na hora da dificuldade, que nem agora da pandemia... É o Senhor que pode multiplicar o seu salário, é o Senhor que pode mandar os irmãos na sua casa, é o Senhor que pode pagar a sua conta, é o Senhor que pode criar um caminho e quem te deve não pagar, vai pagar. Deus pode abençoar o seu, o seu devedor, para o devedor dele pagar ele e ele lembrar de você. Só pode fazer um pedido novo amanhã na sua empresa e mudar todo o estado dela. Você pode vir a um anjo, alguém com luz, com sabedoria E criar no seu negócio um negócio novo Abrir uma estrutura nova dentro da, dentro da velha e renovar e fazer da cinza nascer de novo, o Senhor pode te dar mais do que você tem ou o Senhor pode tirar tudo o que você tem o Senhor só não pode deixar você, o Senhor só não pode ir embora da sua vida, o Senhor só não pode arriscar o seu nome no livro da vida porque o Senhor a quem você serve, Ele tem poder de dar e tirar a vida, Ele tem poder de matar e de ressuscitar e tornar a matar Ele tem poder então você precisa entender o poder do Senhor e está faltando em você você entender realmente quem é o Deus a quem você serve, amém, amém. Saudade de vocês, viu? Amo muito vocês, amo de verdade, muito mesmo. Louvado seja Deus, né? Nosso socorro bem presente. Faz muitos anos, Daniel, que o Senhor me dá a graça de escrever umas cartas, sabe? E às vezes o Senhor inspira de salvar alguns áudios, assim, algumas coisas. Eu tenho algumas coisas guardadas e às vezes eu sinto de enviar para os irmãos. Não sei, Deus faz assim, né? E a gente vai trabalhando com as ferramentas. E acho que mais que nunca essa época é a época de falar à distância, né? E falar com a alma, né? O Senhor esse assim, tempo atrás estava falando comigo que... É, o povo está preocupado em saber quem que é verde, quem que é amarelo, quem que é bom, quem que é ruim, quem que é santo, quem vai ser salvo, entendeu? Que igreja que salva, que povo que entra no céu. O Senhor falou assim para mim, e eu estou buscando, o Senhor falava assim, e eu estou buscando jardineiro. Foi jardineiro, o Senhor é, para cuidar da minha vinha. Tem muita alma chorando, tem muita alma desesperada. Hoje não é tempo de confusão, não é tempo de contenda, não é tempo de saber onde eu estou. Eu estou em todos aqueles que me sirvam de um puro e sincero coração. Eu estou preocupado com a alma, tem muita gente sofrendo, dizia o Senhor. Eu estou precisando de jardineiro. Jardineiro é aquele que se espinha com o espinho da rosa, mas não quebra ele, porque se ele quebrar a rosa não prospera. Jardineiro é aquele que se suja com esterco, mas não contamina a rosa com ele. Põe sobre, põe sobre em volta dela, para ela poder alimentar da substância, mas não suja ela com esterco. Jardineiro é aquele que poda, mas não deixa morrer. Que arrega, mas não deixa apodrecer. Que cuida, que limpa, que acalenta. Que se preocupa em fofar a terra para a planta absorver para a planta comer e se alimentar. O Senhor falava para mim assim, estou buscando e poucos são os jardineiros, poucos são os que estão preocupados em fazer com que haja prosperidade na alma. Mais forte e mais poderoso do que a morte do Covid-19, que destrói coração, rim, pulmão, fígado, que mata, que determina. É o espírito de confusão, de medo, de depressão, de angústia, de ansiedade, de estresse. A paz foi embora do meio do povo, a paciência acabou, a tolerância acabou. Hoje o povo está brigando por coisas pequenininhas, coisas que não tinham importância, hoje tem muita importância. E o povo está batendo a cabeça e muitos estão com tanto desespero que não consegue falar comigo, não consegue me ouvir, não consegue me abraçar, não consegue fazer uma oração, não consegue fazer uma súplica, não consegue ligar a mente no céu. Porque a conta vai vencer Porque está desempregando Porque o patrão vai fechar a empresa Porque o negócio está dando problema Porque tem dívida, porque tem conta Porque tem funcionário, porque tem enfermidade não bastava a tentação da carne, não bastava a tentação da alma, não bastava os conflitos emocionais, não bastava os desequilíbrios emocionais, não bastava o estresse, o cansaço, a fadiga, não bastava a ansiedade, o desejo, o sonho, as realizações, as metas, não bastava tudo isso. Agora tem a morte que grita e grojeia como o pássaro forte no campo da vida do povo. E tem gente que está assim, meu Deus, será que a minha mãe vai morrer? Será que o meu pai vai morrer? Será que o meu filho vai morrer? Será que o meu tio? Será que a minha avó? Será que o meu sobrinho? Será que o meu amigo? Meu ancião? Será que o meu porteiro? Meu irmão? E tá todo mundo desesperado. E aí vem um espírito de engodo, de mentira, e levanta uma coisa. É o fim do mundo, é o diabo, é aquilo, é o sinal da besta, é o sinal disso, é o sinal daquilo. Faz esse remédio, chá de limão, chá de não sei o quê, chá de não sei o quê, e, e isso e aquilo. E todo mundo vai se confundindo, vai se enrolando e vai esquecendo que é do alto, que é do Senhor. Buscai as coisas do céu primeiro, as demais serão acrescentadas. Senhor Deus foi quem disse para o Covid, lastreia na terra e caminha sobre ela e há um tempo determinado. O Senhor colocou limite na onda do mar, colocou limite, contou os cabelos da nossa cabeça, o Senhor contou os dias da nossa vida, o Senhor contou as folhas secas da árvore que cai todo dia e as verdes que brotam pela manhã, o Senhor contou as gotas do orvalho, o Senhor separou o joio do trigo, o sal da terra, o Senhor contou as estrelas do céu, contou a areia da praia, o Senhor sabe onde, quando e como mexer. A porta que ele abre, ninguém fecha e a porta que ele fecha, ninguém abre. Para muitos ele fechou a porta da vida e abriu a da celestialidade, da vida eterna, do gozo. Para outros ele fechou a porta da morte e falou: "Vai ficar. O Covid vem, isso vai, isso acontece, mas vai viver". Para uns ele fechou a porta da benção, tá perdendo tudo, mas para outros ele abriu a porta da benção, tá tendo tudo. Tá nadando na contramão, tá nadando contra a crise, porque Deus quer assim. Uns tá Deus está levantando, outros Deus está abaixando Uns Deus está equipando, outros Deus está desarmando Uns estão indo, outros estão ficando e outros estão chegando Porque é a vontade de Deus, porque é a ordem de Deus Ninguém é por si prevalecido, nem pela sua força restabelecido, Mas todos pela misericórdia do Senhor recebido Pelo Senhor querido, complacido É o Senhor, só o Senhor só o Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor Ninguém faz, ninguém move, ninguém acontece Ninguém constrói, ninguém edifica se não é. E o Senhor levantou e tem muito atalaia Homem e mulher de Deus que tem luz para negócio Que tem luz para problema, que tem luz para união de casal Que tem luz para dissolução de problema Que tem luz para dar direção, para dar caminho E muita gente insobervecido Ainda não entendeu o que precisa do Senhor e dos jardineiros do Senhor é tempo de cuidar da horta, é tempo de juntar esterco, é tempo de regar, é tempo de cavar a terra, é tempo de cuidar. É de ter esperança, não é porque está seco hoje que não vai chover amanhã. Não é porque está seco hoje que não vai prosperar. A sua lavoura pode ser uma planta que demore um mês ainda, um, uma semana, um ano. E um dia para o Senhor é um ano e um ano para o Senhor é mil anos. O Senhor pode fazer muita coisa num segundo e mudar o cativeiro de muita gente. Na minha vida, um dia... eu estava numa situação tão difícil dentro do Paraguai, numa condição tão difícil, e eu falei, senhor, não tenho condição, o senhor falou, me muda o teu cativeiro agora e te mostro como funciona, eu falei, como que é isso, senhor, o senhor falou, é simples, dobra o teu joelho agora, eu dobro o joelho do lado do computador, o senhor falou, entra no Google, escreve assim, comprador de farinha de trigo, eu escrevi, comprador de farinha de trigo, apareceu dez nomes, no terceiro, o senhor falou, manda um e-mail para ele, mandei um e-mail para aquele homem, Três minutos depois, o meu, a minha caixa de correio recebeu a mensagem. Quando eu atendi a mensagem, falou, quem é você? Eu falei, porque eu estou aqui procurando farinha de trigo. E deu certo e aconteceu. E, eu, e o fim de 140 carretas de trigo, em três minutos. Amados, o Senhor Deus! Tem sido grande a interação e a integração com muitos e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto. Por que nos confundimos tanto com a Palavra de Deus? Porque nos deparamos muitas das vezes com uma grande confusão dentro de nós, movidos pelas coisas das quais tínhamos crido, entendido, sentido e construído sobre elas a certeza da edificação na nossa vida. Tem sido grande esses conflitos. Pessoas que simplesmente no momento da vida de fragilidade, de carência emocional, sentimental, financeira, espiritual, fragilizado numa situação ou condição da vida, ouvem, sentem, creem, percebem e estruturam na confiança de uma fé, muitas das vezes cega, a certeza de algo do qual se crê e espera alcançar. Quantas pessoas acreditaram em promessas? Quantas pessoas se sentiram confirmadas em planos e profecias que não se cumpriram, que não estão cumprindo? E que não irão cumprir. É muito triste isso. É triste viver esta situação, experimentar esta dor. É triste viver estes momentos. É triste estar na pele, ser uma das pessoas que passa por este processo. Porque ele é espinhoso, ele machuca, ele fere. Não é fácil, não é suave, não é simples. Quantos de nós que em algum momento experimentou isso, que creu que ia ter, que ia acontecer, que ia conquistar, que ia realizar, marcou dia, mês, hora, momento, segundo e de repente se viu envergonhado, envergonhada, se viu sem resposta. Como que você vai poder falar para as pessoas? Como que você vai poder explicar para elas? Olha, eu falei para vocês, eu contei, eu disse que Deus falou, que Deus confirmou, que Deus mandou, que Deus ia fazer. Se você falar que Deus mentiu é insólito, porque a palavra, ela confirma, Deus não mente e não se arrepende, não volta atrás. Se você assumir que você se enganou, você vai demonstrar para as pessoas que você está fracassado, que você é frágil, que você está em desespero e que é tão grande a sua necessidade, que você fica tendo confirmações Inexistentes, que você fica vivendo essas confirmações inexistentes. Por quê? Porque a maioria das vezes você só está ali, vivendo aquela situação. Só você conhece. Como mudar isto? Como mudar este momento? Reconheça as suas fragilidades. Reconheça as suas limitações. Reconheça os seus erros. Reconheça os seus enganos. Acredite. Por mais que te doa, Deus não falou. Deus não prometeu. Deus não confirmou. Marcos, isso é muito difícil. É a verdade. Não foi Deus. Não era Deus. Você ouviu. Você creu. Porque você queria. Você desejava muito. Por isso. Você viu isso. Você pode me confirmar isso? Porque Deus não confirma aquilo que a palavra condena. Como que Deus vai confirmar para você algo que a palavra condena? Como que Deus vai confirmar para você algo que Ele repudia? Não, mas no meu caso não é esse. Eu criei que era o amor da minha vida. E era o seu amor da sua vida, mas talvez você não era o amor da vida dessa pessoa. E as pessoas são livres e elas têm direito de viver livremente a liberdade da vida delas. Por que é tão difícil para você entender isso? Por que é tão difícil para você voltar atrás sujeitar-se a isso hum? porque para você é tão difícil confessar que Deus é o Senhor de todas as coisas e que você se equivocou que você errou mas Deus continua sendo Deus Recua, volte atrás e prostra te com humildade diante de teu Deus. Reconheça a tua fragilidade, levanta o teu rosto diante de todos e não te envergonhe de ser frágil. Não te envergonhe de ter errado, de ter se equivocado. Continue firme. Porque o Senhor te ama. Carta Cuidadores do Jardim. A graça e a paz que procede do Senhor nosso Deus estejam em vossos corações para a eternidade. Amém. A divisão das tribos de Israel, o arrependimento, e o retorno à unidade de espírito. Afugentai-vos. Não temais, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41, 14 Têm sido estes os dias dos quais, no reinado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o seu povo tem sofrido grandes aflições. O choro e gemido tem chegado até os seus ouvidos. Haverá paz, vigor entre o seu povo. Não mais esperança eu possa ser manifestada, nem força que possa guerrear vossas batalhas. Por que segues prostrados no caminho? Quem os desanimou? O medo desta vida, a peste, a nudez... A fome? Já não vos disse o meu Pai sobre estas coisas? E já não vos anunciou os seus profetas sobre esses dias? Por que insistes em temer tanto o que sobre este mundo governa? É por acaso o vosso reino deste mundo? Onde é a vossa pátria? Qual é a vossa cidade? Recordai, pois, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 ao 39. Por que tanto temais, por que tanto estáis inseguros quanto ao vosso destino? Em quem vós verdadeiramente, é querido, Onde está a vossa fé? De onde vem a vossa esperança? Em quem está a vossa confiança? E por que não manifestais a vossa força e fortaleza, da qual sois? Não há o que temer, porque sabedores somos de que nada nos ocorrerá se essa não for a permissão do nosso Deus. Ou não creem que tem o Senhor poder sobre a vida e a morte? Mesmo sabendo, vivendo e experimentando todo o nosso ser e nossa fé, nos encontramos em um profundo adormecimento. Ao final, nos apegamos a este mundo? Às coisas dele? Quando foi que tomamos do vinho da prostituta deste mundo e nos embriagamos? Qual foi o mal que nos fez perder? Nossa sobriedade, o dinheiro, a glória desses dias, dos contáveis dias de uma vida que por mais tardia que seja não durará mais que cem anos? E o que passa de setenta, não é enfado e canseira? E clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia! E se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, e os seus reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Portanto... Num dia virão as suas pagas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. Apocalipse 18, 2, 3 e 8 Este é o momento da grande ruína do príncipe deste mundo, da força de seu poder... E da manifestação da Sua glória? Onde está o poder do Seu consolo? E a força da futilidade de Sua glória? Quantos são já os que se prostraram diante de mim e da minha presença implorando, rogando, suplicando por misericórdia? Até onde vai a arrogância da humanidade e a soberba da Sua vaidade? Como um pai, já desconheci meus filhos e decepcionei com meu povo. Voltai, povo meu, à minha casa, na minha mesa tem pão com abundância e água da vida, que vos fará saltar desta para a vida eterna. Voltai, povo meu. Acomodai vossos corações e acercai-vos a mim, porque sou bom, manso e humilde, galardoador dos que me buscam, e os enriquecerei de mim e da minha prata, Vos abrilhantarei como o ouro de ofir, ouro das minhas riquezas. Eis que repartirei com vós da minha glória. E darei da minha herdade a vossa herança. E serei mais forte que o rubi. E mais firmes do que o diamante. E vossa beleza será maior do que a do jaspe e da escarlate. E tereis vossas pernas alongadas como a garça. E comereis do fruto desta terra. Mas não vos contaminareis. Com o charco dela... E seguirei branco como a alva e puro como o linho. Sou eu, o Senhor teu Deus, quem contigo renovo minha aliança, e meu conserto não tem mais. São estes os dias do Senhor Jesus Cristo, no seu reinado, pela salvação e libertação de todos deste mundo. O qual nos cerca e circunda, desde a volta da nossa alma até as mais profundas recâmaras do nosso ser. Ao que se estende a todo o universo é do inimigo da nossa fé. Todos esses termos. Mas creia-me, nada se vos fará, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cairá sem que eu permita. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 4 ao 7 Servimos um Deus que é o Senhor dos senhores e Deus dos deuses, Pai dos espíritos e Pai das luzes. Quem dá e tira a vida, mas também é este Deus, o que nem a seu próprio Filho poupou. Mas antes o entregou à morte por amor de nossas almas. Para renovo do pacto e da vida. Vida eterna com abundância. Crê que Ele te poupará do que possa vir sobre este mundo? Se isso for o diferencial entre ter ou não ter a tua alma resgatada, Jamais. Nosso Deus não tem compromisso com a carne. Nem com o sangue. Porque... A preço de sangue Ele comprou nossas almas, do sangue do Seu Filho. Mas nos anuncia o Senhor, eis que farei de Ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e os moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás. E o vento os levará e o rei de os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Meu, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isaías 41, 15 ao 17. O que realmente espera o Senhor em nós nesses momentos de embates? Que nos escolhemos e nos escondamos? Que com medo da fúria do nosso inimigo, nos encolhamos e nos escondamos? Ou que possamos agora manifestar quem somos de verdade desde a nossa essência? Para que foste vós elegido. Qual é a verdadeira natureza do teu ser? Aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Então te pergunto eu. Por que tens tu tanto medo da morte assim? Amados. Despertamos nosso entendimento. E abramos os nossos olhos. Para vermos em espírito e verdade. Muitos corações que já endurecidos foram, hoje desesperadamente têm clamado a Deus por socorro. Estejai, pois, armados e seguros da vossa destreza, para que possa guerrear por Cristo, e no nome de Jesus Cristo, a batalha pela libertação e salvação das almas. Eis que a aflição do mundo e a batalha pela vida fez com que muitos revessem e repensassem suas vidas, e hoje vos anuncio, chega de distinções, de divisões, eis que reunirei o meu povo e as doze tribos que dispersas estiveram. Os estrangeiros, os servos, os livres e os que sitiados estiveram presos no mundo, quer até estiveram distantes e assolados, os arrebanharei junto aos rios de águas da vida, Desnudarei o meu braço, diz o Senhor, e deitarei sobre as águas da vida. E sobre o meu povo farei chover, chuva de benções, de glória, de poder. E haverá manifestações de poder, maravilhas, obras e milagres. Os reis se prostrarão, os príncipes terão medo, os governos da terra confessarão que eu sou Deus e que vós sois meus filhos porque muitos vendo não veem, sentindo não entendem, mas vos anuncio, este não é o fim, nem o princípio das dores, mas sim um levante, do qual teve o um inimigo sobre o povo e o mundo, para que assolados negassem meu nome, mas eis que sou eu, um Deus tremendo, que quando Ele levantou Sua mão sobre a terra com maldição, eu fiz virar benção. Pois se assim não tivera sido, a terra teria sido assolada, mas como eu pus ferrolho nas águas, gritei e disse, «Hasta aqui, até aqui, basta!» E ainda haverá neste tempo, mas a metade de um tempo. Mas o que era para ser ruína será a reedificação da segunda glória do meu povo e da humanidade. E esta será a maior do que a primeira. E vos direi agora e vos contarei um segredo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao agricultor. Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá la para que esta não esteja ocupando nitidamente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escava ao redor dela. Ele põe estrume. E se vier a dar fruto, bem está. E se não vier, mandarás cortá-la. Lucas 13, 6 ao 9 Meu pai buscou e não achou. Procurou e não encontrou. Folhas verdes e viçosas não haviam frutos. E nem quis cortar. Mas lhe supliquei e disse, não é tempo ainda, ainda não. E prolongou os dias na terra para que tenham um tempo de florir e frutificar. Então cavou-se à volta, escapelou as plantas para que possa se deitar sobre elas estrume E que se dê tempo para que possam produzir frutos. A terra está em choro e clamor. E muitos são os que perderam a fé, a esperança e a alegria. Muitos os que estão em desespero e aflição. Muitas plantas da vinha escalpeladas em dor, gemendo com lágrimas, choro. Bem sei eu que os tenho provado mais do que podeis suportar. Mais do que vossa fé pode, mas não duvideis de mim nem do meu amor. Não vos apartai de mim até que eu queira. E hoje eu vos digo aos que estão firmes, cuidado para que não caiam. E estáis seguros de que eu vos escolhi para algo maior do que toda esta dor da qual estáis vivendo. Naqueles dias, muitos quando cozidos, queimados e rasgados vivos, estavam nas arenas servindo de escárnio pelo povo. Eu conjurei meu amor por ti, que os ia cobrar e justificar em igualdade. Consolai, consolai povo meu, e não percais o vosso entendimento, nem a vossa fortaleza. Estáis firmes sobre a certeza do meu nome, porque não sois vós ovelhas sem pastor. Estou aqui com um são bálsamo consolador. Deitai sobre os meus pés e aquetais, que vos curarei, vos ungirei e sararei tuas feridas. E haverá paz entre ti e teu Espírito, entre seu Espírito e minha presença, e eu não vos desampararei. Eu os escolhi para este dia, para este tempo, para este momento, e vos tenho feito cuidadores da minha vinha, jardineiros da minha casa, não é tempo de conflitos, não é tempo de divisão, não é tempo de distinção, ajuntai-vos, ajuntai-vos, gregos, troianos, gentios, publicanos, todos quanto têm ouvido de ouvir, que tem boca, clame a mim, eu vos ouvirei, te anuncio Senhor, quero eu renovar com o meu povo, o pacto e o conserto do qual vos tenho feito, e vos livrarei, do qual está por vir a este mundo E vos livrarei com mão forte Eu prometi a meu Pai E florescereis e produzireis frutos Doces ao seu paladar Cuida ter entre vós amor, união e constante oração Não murmureis nem exclameis Tende paz, tende bom ânimo Porque se tendes o Senhor Deus convosco Não lhes faltará nada que não vos seja acrescentado Sede todos em Cristo Jesus perseverantes, em amor, fé e verdade, pois vos anuncia o Senhor. Eu vos vesti de novo, que se renova para reconhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longa suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis. E sobre tudo isto, revesti vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados... Em um corpo, dominai em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Colossenses 3, 10 ao 17 Firmes, firmais suas entranhas no Senhor, estejais firmes no amor e na palavra do Senhor, sobre todas as coisas, pois vós sois minha vida, a planta do Senhor, sobre todas as coisas confiais, pois haverá paz em Israel, Multiplicado seja em vosso coração o amor do Senhor e a paz de Deus para os dias da eternidade. Amém. Deus vos abençoe. A paz de Deus, meus amados. Que Deus abençoe a todos Que o Senhor Deus seja o consolo e o conforto da nossa fé Agora nessa manhã Aqui para mim Bem cedinho Seis horas E eu Na comunhão matinal Na minha comunhão matinal Eu vos trago uma reflexão uma reflexão de grande impacto por que nos custa tanto lidar com a morte por que que sofremos tanto por que que o luto nos dói tanto por que que nós a humanidade não estamos preparados por mais que seja não há consolo na morte não há consolo não há refrigério, não há conforto. A morte é uma dor que se instala no peito, na mente, na alma, e que a gente lida com ela. Os anos vão passando e a gente vai lidando com a morte. E eu sempre busquei entender por quê. Por que isso acontecia? Por que isso não sobrevinha? Porque que era tão difícil, e é difícil lidar com a morte. Bom, quando nós examinamos a palavra de Deus, as escrituras, nós entendemos que a morte, a morte, não é preleição de Deus. Não faz parte do ciclo da vida. Não faz parte do propósito e do projeto de Deus. Quando Deus fez o homem, quando Deus criou a humanidade da criação do homem, a palavra de ordem para a criação do homem foi, façamos nossa imagem e semelhança. Imagem, aspecto físico, semelhança, condições que não são do aspecto físico, que são da natureza. O homem não foi feito para morrer. É incrível isso. Mas a minha percepção diante da palavra de Deus é que não existe em nós nenhuma célula que sabe ler a morte. Não existe nenhum cromossomo que sabe ler a morte. Não existe em nós nada Nada que ler a morte. A única leitura que nós temos da morte é a leitura dos juízos de Deus, que destinou sobre o fracasso, o erro, sobre a conduta da qual teve Adão e Eva no jardim, a morte como juízo, como consequência. Bom... Já que você, Adão, você, Eva, já que você, humanidade, não pôde guardar os princípios mais básicos, que é o vínculo da nosso pacto, o vínculo do nosso amor, da nossa existência, porque Deus Exigiu do homem e da mulher uma coisa chamada fidelidade. Você tem um mundo todo e todo mundo te pertence. É tudo seu. Você vai dominar sobre tudo e sobre todos, mas da árvore do bem e do mal, da árvore da vida, do fruto dessa árvore, não toca. Então, a condenação, o juízo de Deus foi, o juízo de Deus foi, a sentença de Deus foi, a morte como castigo. Então, a leitura que nós temos da morte não é uma leitura biológica, não é uma, não é uma leitura neural. Nosso cérebro não processa a morte. E aí a gente descobre que a maioria das pessoas, quando podem processar a morte e quando fazem isso, fazem num âmbito, num campo espiritual, estão num nível de espiritualidade, de evolução espiritual, de manifestação espiritual, que nele há concordância. Porque entendem também que a morte não é o fim da vida, mas o fim do corpo. Porque existe uma alma que transcende a morte. É muito forte. Por isso que temos que entender que as pessoas sofrem com a morte. E entender o sofrimento das pessoas por isso que essa pandemia e esse momento é tão drástico e dramático na Terra e na vida das pessoas. Porque estamos lidando, lidando com o nosso pior inimigo. Que nós nem sabemos ler ele no nosso organismo. A morte. Quantos de vocês têm medo de morrer? Quantos de vocês não se sentem preparados para morrer? Quantos de nós estamos presos na vida? Porque a vida é uma prisão que vai te limitar. Existem pessoas que estão acamadas, cancerígenas, doentes, incapazes. Mesmo assim, não conseguem, não estão prontas, não se sentem preparadas. Porque tanto queremos viver uma vida que nos limita tanto. Que enfado é canseira, é problema, é tanta coisa. Porque nós não temos uma leitura da morte no nosso corpo. A única maneira de lermos a morte é na nossa alma, é dentro da manifestação espiritual do nosso ser. Aí sim existe um meio de se ler a morte. E hoje eu te convido a refletir sobre a sua vida, a refletir sobre o que está apegado, o que está te prendendo nesta vida? Não, Marcos, então você quer que eu morra? Não, eu não quero que ninguém morra. Porque a morte no nosso entendimento é perder com Deus o vínculo da vida eterna. Eu quero que todos estejam prontos para o dia da sua partida. Para quando tenham que deixar este mundo em direção à sua pátria. O céu. Sabe, irmãos, existe um princípio ético sobre tudo isto. Existe um propósito sobre isso. Quando Deus sentenciou-nos à morte, Ele tinha como intenção e desejo de que nós entendêssemos a sua maior existência porque quando lidamos com a morte todos os dias, porque essa é a realidade, muitos não vão terminar esse dia, muitos não amanheceram esse amanhã, muitos não vão fazer a viagem que tinham programado, não vai chegar no trabalho, não vai abraçar o filho a filha, mas o neto, a neta, o pai e a mãe, acabou, terminou, Porque essa é a manifestação da vida, a edificação da vida. A morte é um processo de edificação, para que na espiritualidade, na plena manifestação dela, possamos contemplar sobre a maneira tal todas as coisas e voltar para casa. Poder olhar para a nossa história, para a nossa trajetória e dizer, bom, eu venci. Vou voltar para casa. Essa é a grande mensagem da morte. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. se eu falar da dor, né, porque muitas das vezes nos apegamos tanto à dor física, à dor que, que nos move, que nos limita, que nos incapacita, a dor que nos aferronha, a dor que nos entristece, a dor que nos desanima, a dor que nos... percebera quimicamente e ainda pelas redes neurais o mecanismo é a ferramenta que o nosso corpo em silêncio encontra para conversar com nós e dizer ei algo não está bom aqui o incrível é que existem dores e dores né existem dores como um enxaqueca dores como uma dor de estômago, que dói e A gente passa o dia, mas nos limita. Nem tudo a gente pode comer. Nem tudo a gente bebe. Existem dores que são mais fortes, como uma dor ciática, que dói e incomoda. E a gente não quer comer, não quer beber, e às vezes não quer andar. Existem dores que são mais intensas ainda sente tudo isso, toda esta limitação, mas a vontade que a gente tem é de desaparecer, é de sumir, é de estar em outro lugar, mesmo tendo a consciência que não pode sair do lugar que está, que não pode mover um dedo. Existem dores que são hábeis, não são intensas, mas são constantes, e elas trabalham na gente todos os dias um pouquinho todos os dias um pouquinho, e todos os dias um pouquinho, e um monte de dias um pouquinho se torna muito, são dores que nós chamamos de, de, de degenerativas, nos vai destruindo, matando todos de um pouquinho, nos diminuindo todos de um pouquinho. e sem dores que excedem todos esses limites e todos esses princípios e conseguem chegar, atingir e atuar no nosso ser, na nossa alma, nos nossos mais íntimos e profundos, da nossa emoção, da nossa consciência, dores que nos desestabilizam, que nos tiram do equilíbrio, dores na alma, dores no coração, dores do desacreditar, dores na esperança. A esperança sente dor e quando a esperança dói, a paciência termina a certeza fica duvidosa, são dores que fazem com que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser se transforme e passe a um processo ou por um processo de internação, de ausência, de insegurança, de instabilidade, e a gente chama essas dores de desequilíbrio emocional, de guerra espiritual, de aflição, de angústia. É tão difícil sentir dor, seja qual for, na intensidade que for, porque dor incomoda, e é muito difícil. Porque a gente consegue estar incomodado por um minuto, por um segundo, talvez por um dia, talvez por uma semana, mas para tudo existe um limite. Para tudo tem um limite, e quando chega no nosso limite, desencadeamos um processo de exaustão que nos leva estágio de desarmonia começa a acontecer ações e reações químicas, físicas, biológicas emocionais espirituais desencadeando abrindo-se portas, janelas, cadeias prisões, lugares onde a gente silenciou o conflito onde a gente calou a dúvida onde a gente é, limitou o nosso ponto fraco, onde a gente escondeu a nossa escuridade, onde a gente deu silêncio à voz que gritava da nossa incredulidade. E é como que se todas as cadeias se abrissem e todas as emoções fluíssem na mesma intensidade, na mesma volatilidade, no mesmo ritmo e velocidade e a gente perde o ponto do equilíbrio, a gente perde o ponto do equilíbrio, a gente para, não fisicamente, não na expressão muitas das vezes, a gente para no contexto do conceito, cego e começa a viver um grande, intenso e infindo conflito, como as dores nos machucam, nos levam e nos testam e nos colocam em condições inexploráveis nos transporta a um ambiente inóspido, a um ambiente tóxico, nocivo, mortífero, aonde nada prospera. Por mais que clamamos, não sentimos paz. Por mais que buscamos não encontrar um equilíbrio, harmonia, tranquilidade, força, confiança, certeza. São dores que nos fazem Manifestar o mais inebriante do nosso próprio ser, a nossa fragilidade. E às vezes a gente se questiona na consciência de tudo isso. Por quê? Para que, Como? Onde? De que maneira? É muito fácil para todo mundo falar para a gente assim, Deus está te testando, você é forte, Deus te ama... Não, olha, você vai vencer. Como que a gente pode crer se a dor que a gente sente já destruiu até a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa fé? Bom, se você chegou até aqui e já são nove minutos que a gente está conversando, é porque você tem algo que excede a dor que talvez você não tenha percebido. Ah, Marcos, não é força. Não, não é força. Ah, Marcos, não é paz, porque eu perdi a paz. Não, não é paz. Ah, Marcos, não é equilíbrio. Não, não é equilíbrio. Você tem algo que se chama confiança, certeza e fortaleza. Jesus Cristo foi considerado como a rocha, a pedra da esquina, a angular, porque todas as outras coisas são inebriantes, são fragilizadas, mas a pedra, a rocha é a materialização da certeza, a certeza, a confiança. Respirar profundamente, com consciência de tudo o que já falamos, mas com certeza de tudo o que confiamos, esperamos, porque é a nossa fortaleza. Então você pode seguir respirando mais profundamente mais forte, mais seguro, mais firme, mais confiante, com mais certeza. de que você tem, pode olhar à direita do seu ser, à luz do seu conhecimento. A que você sente, sentiu, sentirá em cada abraço das pessoas que te amam, em cada olhar das pessoas que te amam, em cada gesto e palavra de amor das pessoas que te amam. respirar mais profundo e encontrar em você a fortaleza na certeza da confiança, de toda promessa, de todo plano e de toda profecia da palavra. Da boca de Deus, que quando falou com você, moveu a sua alma, tocou o seu ser e manifestou até no seu espírito. Sua boca abriu, você disse glória, aleluia. A ação acelerou, a mente se silenciou e tudo o que era e tudo o que tinha tornou-se nada. Porque quando encontramos com a presença é. a luz da nossa alma, encandece o nosso ser, brilha o nosso caminho, fica claro os nossos olhos, enxergamos as pedras, os espinhos e as feridas que nos cobriu, a batalha da vida e da dor que passamos, mas neste momento Tão somente neste momento, o óleo e o bálsamo do consolo, do conforto e da certeza de que Deus não é filho do homem que mente, não se arrepende. Unge-nos a nossa cabeça com o óleo da unção, da alegria. Como disse ele a Jó, sou um Deus tremendo diante de mim. O espírito da tristeza salta de alegria, porque a alegria, a tristeza, o desespero, a confiança a guerra ou a paz é um estado de decisão, consciente ou inconsciente, do qual escolhemos manifestar, quando cremos ou não, na presença, na permanência e na promessa de Deus. Paz e tranquilo. de tudo isso, que a paz que procede de Deus Pai, nosso Senhor, que por Jesus Cristo, seu Filho redimido no sangue dele, conserte aliança com a nossa alma, habite agora e para sempre no teu ser. é muito fácil julgar, é muito fácil discriminar, é muito fácil estar na condição de juiz. Essa é uma das características mais comuns nas pessoas, na mediocridade, na manifestação mais insignificante de pessoas num estado de consciência inconsciente que tem vínculo com a sua racionalidade com o que é de mais incrédulo do seu ser onde a lógica responde pela lógica onde as coisas são o que parecem ser onde as coisas são o que tem sentido ser são aquelas pessoas que Preto é preto, branco é branco, azul é azul, amarelo é amarelo. E para elas, elas não conseguem definir tons dentro da cor. Elas só conseguem enxergar um padrão, uma grade de cor, pela qual elas julgam as coisas e as pessoas. Isso é a visão míope da qual muitas pessoas têm, de olhar para uma pessoa, de olhar para uma ação, uma atitude de uma pessoa e julgar a pessoa por essa ação ou por essa atitude. Pelo silêncio ou por falar muito, pela postura corporal ou por nenhuma postura corporal, pela empatia ou pela falta dela. É muito comum para muitas das pessoas olharem para essas características como expressões de julgamento. Mas muitas das vezes, o que nós não sabemos, ou o que nós até devíamos saber, é que tudo isso, e até mesmo julgar as pessoas, é uma manifestação de proteção, é uma reação humana, inconsciente. Muitas das vezes, as pessoas das quais você vê nas condições que você recrimina, não pediram, não estão ali com alegria, ou nem sabem que estão nesse estado. Mas diante da sua história e da sua trajetória, foram levadas para essa situação foram levadas para essa circunstância mesmo infelizes sendo como são não conseguem superar esse estado porque na lógica do que elas acreditam tam, estando na condição da sua irracionalidade como você está em julgar elas, elas estão em não perceber um horizonte além do que elas estão vendo e neste horizonte ela só consegue manifestar o que você está recriminando. O mais incrível é que quando você recrimina alguém, você também não consegue ver além de um horizonte, do horizonte do perdão, da misericórdia, do horizonte da transcendência, onde você pode acreditar nos valores que estão intrínsecos dentro de cada um, que pertence a cada um, ainda que não manifestos. Pode dizer, eu creio neles. Porque é isso que nos ensina os grandes mestres. É isso que nos ensinou Jesus Cristo. Ele não nos viu e Ele não viu a ninguém com os olhos que a maioria via. Como exemplo, a prostituta que foi levada aos seus pés para ser apedrejada. Todos estavam ali com uma pedra na mão, porque segundo a lei dos judeus, lhes era dado o direito, porque ela foi pega em pecado, foi encontrada em uma situação de erro, e lhe perguntaram com a audácia do que perguntaram, mestre, que tem o sentido de ensinador, doutrinador, conselheiro, mestre, é quem sabe e pode nos ensinar. E disseram a ele, segundo a lei, essa mulher foi encontrada numa situação que a lei, que a lei lhe condena. E pela lei, ela deve ser apedrejada. Mas agora perguntamos para você, o que acha disso? O que o Senhor pensa disso? Ele disse, bom, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E não deu muita importância, porque essa é a manifestação mais eloquente das pessoas que estão desenvolvidas, que evolucionaram, que têm maturidade, luz, espiritualidade, que estão num estado de espiritualidade onde a vida é plena e conseguem ver as pessoas além dos seus erros, conseguem enxergar as pessoas além das suas fragilidades, além das suas faltas, dos seus pecados. Consegue enxergar a essência de cada um. Passado um pouco, ele olhou a sua volta e perguntou, Uai, mulher, cadê os que te condenam? Ela disse, bom Senhor, foram-se todos, só restou a ti. Olha que interessante, ele não estava com os que condenavam ela. Ele não estava, vieram junto a ele. Questionaram sobre tudo. E ele não, ele não disse nem que sim e nem que não. Ele só fez uma pergunta retrógrada. Dando às pessoas o direito de analisar a sua consciência. E hoje eu te pergunto, você tem analisado a sua consciência? Você está em condição de julgar alguém? Não recai sobre ti nenhum arrependimento? Nenhuma falha, nenhuma falta... A sua vida está plena e segura. Você é uma pessoa totalmente desenvolvida, absoluta e capaz. Você não tem nada do qual se arrepende. Nem ontem, nem no passado, nem hoje. Então, você pode lançar a pedra. Então, realmente, você pode lançar a pedra, porque julgar é apedrejar. Olha que interessante. Qual efeito tem a pedra sobre aquele que é lançado? De cura? Não. Se você lança uma pedra sobre alguém, você não vai curar esta pessoa do seu mal. Você vai fazer ela sucumbir no mal. Mas aquele a quem ela disse, Senhor, foram-se todos e só restou a ti. Ah, só eu? Sim. Ninguém mais dos que me condenavam estão aqui só está o Senhor ele disse, ah, tudo bem ok, então agora eu vou te dizer para você vai, vai pode ir embora e não pegues mais é interessante, né porque quando você ouve esta frase, ouve esta oração você entende que ele sugeriu a ela alguma coisa mas na verdade não, porque essa frase não é uma narrativa, é uma afirmativa. Vá e não peques mais. Ele não fez nada mais e nada menos do que ordenar. Há duas coisas. Primeiro, vai, sai e não peques mais. Então, eu te pergunto hoje para você, se você pode, abaixa no chão, porque a pedra está no chão. E ao, ao, ao abaixar-se, você está descendo o nível da espiritualidade. E está se conectando com a matéria, com a sua carnalidade. Então, abaixa, junta as pedras que você achar que pode e julga quem você quiser. Mas se você puder manifestar a sua espiritualidade, faça como fez o Mestre. Cadê os que te condenam? Se foram, só restou a ti. Bom, então vai e não peques mais. Você consegue se liberar do juízo? Você consegue se liberar do julgamento? Você consegue ficar livre do mal que é julgar as pessoas? Eu sou Marcos Arneiro e este é um papo de coach da espiritualidade humana. Nos falamos em breve. Deus te abençoe. Seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós entendemos a oração do Pai Nosso, o ensinamento do Pai Nosso sobre as nossas vidas, muitas coisas podem mudar e fazer sentido. refletir o interior do nosso ser porque nós agradecemos nós somos gratos pela vida pelo Criador nós desejamos a manifestação dele nas nossas vidas nós aceitamos a vontade dele o propósito dele em nós nós confiamos que ele nos abençoe e nos prospera Reconhecemos que somos fracos, falhos e erramos constantemente, mas acreditamos no perdão dele, porque também podemos perdoar quando nos sentimos perdoados e sabemos que ele não nos induz ao mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqueles que confiam em Deus podem superar todas as coisas o segredo do Pai Nosso não está no poder do milagre excêntrico ele não diz para nós vou livrar você vou fazer ele diz livra-nos do mal né? mas ele também diz eu aceito a tua vontade se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte porque eu não temerei o mal porque eu sei que tu estás comigo. E ao mesmo tempo ele fala, perdoa os meus pecados, mas ele também entende como está escrito no Salmo, que a vara, a correção, o cajado, o cuidado de Deus, te protege todos os dias. Por que tudo isso? Porque o reino, o poder e a glória dele Te impede de ser feliz e o que te impede de acreditar em Deus, respira fundo e faz como sal Que bom tê-lo aqui comigo. Para esse momento do qual nós possamos nos conectar com Deus. Espero que quando você tenha recebido este áudio, você e os teus e aqueles com quem você ama e se preocupa estejam bem. Eu sou Marcos Arrineiro, Self-Coach, e este é um momento que a gente fala de Deus. Tenho feito muitos áudios sobre isto e a ideia, a intenção, o desejo do meu coração. É ajudar as pessoas nesses momentos nos quais nós nos encontramos. Eu não sei como foi até o momento que esse áudio chegou para você, o seu dia. E te digo, o que já foi, foi o que passou, passou. A gente não consegue mudar. Mas a gente pode mudar o seu futuro através da percepção do seu presente. Eu te convido para Isaías 57, verso 18, onde ele diz assim. Eu vejo os seus caminhos e os sararei e o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos seus pranteadores. Estamos arturdoídos, machucados, feridos, machucados, extremamente cansados pela grande batalha da qual a gente tem travado nessa vida. A nossas batalhas internas, cheias das nossas ansiedades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das realizações que temos e das que não conseguimos, das frustrações, das decepções, das desilusões, de uma vida cheia de uma cobrança e uma pressão interna por dar certo e externa por parecer ter sucesso, por parecer que dá certo. Ninguém quer o menor lugar, ninguém quer o menor status, ninguém quer o menor estado. Todos nós buscamos a excelência, a supremacia e a glória de todas as coisas. Seja na vida financeira, seja na vida material, seja na vida sentimental, seja na vida espiritual, seja em todos os ápices da nossa vida. Passamos por este processo. Ninguém está feliz, ninguém está contente. Passamos e estamos numa onda de descontentamento muito grande, de frustração muito grande assolados pelas nossas próprias cobranças que nós impomos sobre os limites que nós desejávamos desenhamos e queríamos ultrapassar e não conseguimos ultrapassar a vida é cheia de decepções a vida é cheia de surpresas e nem todas elas são boas e a gente passa às vezes o um processo inteiro, onde as pessoas cobram e nós nos sentimos cobrados. Temos que ser excelência como filho, como marido, como mulher, como pai, como amigo, como companheiro da escola, como companheiro de trabalho, como irmão da igreja. Temos que ser o melhor, temos que ouvir todo mundo, temos que abraçar todo mundo, temos que ter respostas, temos que ser exemplo de força, de fé, de santidade, de crença, de direção. Temos que ser tudo do melhor e do mais perfeito e mais impactante que as pessoas, porque elas esperam isso da gente. Muitas das vezes a gente não consegue, a gente só espera sobreviver esse último minuto. A gente só tem ansiedade e vontade de sobreviver este dia, de esperar em Deus que esse dia termine. Que um pouco da nossa ansiedade, da nossa preocupação, da nossa dor, um pouco do que nos sufoca termine com esse dia. Enquanto a gente sente o mundo inteiro cobrando de nós tanta postura, tanta atitude, tanto desempenho na vida, isso nos gera dor. E Deus nos convida para, essa, para esse versículo, onde ele diz assim, olha, eu vejo os seus caminhos. Eu sei quem é você, eu te conheço. Eu vejo os seus caminhos. Eu sei que você está ferido, machucado, triste, abatido, que você errou, que você falhou, que você fracassou. Eu estive em todos esses momentos. Eu estive com você aí. Eu não estou só e eu não te deixei só. Eu não estou distante de você, eu estou aí. E agora eu digo para você, de hoje em diante, eu vou guiar você eu vou te consolar, eu vou te animar e eu vou fazer conhecer, saber aqueles que estão pranteando, cadê a tua força, cadê a tua fortaleza, cadê a tua santidade, cadê a tua prosperidade, cadê a felicidade do teu lar, cadê a realização da tua vida, cadê o trabalho de sucesso, cadê o resultado financeiro, cadê, onde que está tudo, estão pranteando à sua volta tudo que eles querem que você seja e que idealizaram que você fosse e que você também tem parte nisso. Só que você está prostrado. Estava prostrado até agora. Então eu volto a te dizer. Deus manda te dizer para você. Eu conheço os seus caminhos. Eu vejo eles. E antes de mais nada. Agora eu vou sarar. Eu vou curar. Depois eu vou te guiar. E eu vou te consolar. E vou fazer saber todos aqueles que planteiam para você. E que esperam de você mais do que você pode dar. Eu serei o seu Deus. Viu? E como final... Eu crio os frutos dos lábios e eu te darei paz, 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 para que, para que esteja longe e para que esteja perto. Diz o Senhor, eu vou sarar você. Deus abençoe, fique com Deus. Compartilhe, muitas pessoas precisam ouvir este áudio. E eu espero de coração que quando este áudio chegue para você, você tenha tido um dia bom. Isso se não tenha acontecido, que este áudio possa contribuir para que o seu dia melhore. Uma coisa nós sabemos, o passado a gente não pode mudar. Pode compreendê-lo, pode aceitá-lo, pode ressignificá-lo, mas não há mudar o passado. Mas dependendo de como nós vivamos, o presente, o agora, a gente pode construir um novo futuro. Essa é a minha ideia, essa é a minha proposta para você. Eu sou Marcos Arneiro, Self Coach. E hoje eu quero falar com você sobre o nosso papo Meditando com Deus. Você que está desanimado, que está cansado e que tem visto diante de toda a batalha que está vivendo as suas forças irem sem escapar da mão você perdeu o controle, perdeu o controle da tua vida, perdeu o controle das tuas emoções, perdeu o controle da tua saúde, da tua paz, perdeu o controle da harmonia da tua casa, do fogo, do amor e do relacionamento que você tinha, da paixão, da cumplicidade, da reciprocidade que você tinha, perdeu o controle sobre os filhos, perdeu o controle sobre os pais, sobre a família. perdeu o ambiente de paz dentro do seu trabalho, nas ruas, na sua vida. Perder o ânimo, a vontade, o sabor e a alegria de estar na presença de Deus. De dedicar a Deus, segundo o que você acredita. A sua benevolência, de sentir-se vazio, sem saída, sem direção de por uma máscara para representar para as pessoas na rua, na cidade, na igreja, na família, quando na verdade dentro de você está pobre, triste, assolado, dolorido, machucado, inflamado, quando você tão somente está respirando, sem vida, sem esperança, sem emoção, sem sentir-se conectado a nada e a ninguém. No meio de uma multidão, sentindo-se sozinho, cercado por tantas pessoas, mesmo assim sentindo-se abandonado. Parece que o mundo cooperou e colaborou para que você não fosse feliz, você não tivesse paz, e nada disso fosse bom e que a sua vida se construísse diante disso. E você está como um barco sem direção, sem vento a deriva. Qualquer lugar é lugar, qualquer situação é situação. Quem quiser ir lá, quem quiser ficar vivo, quem quiser amar, está tudo bom. Porque na verdade nada mais está bom, tudo perdeu sentido. É por isso eu estou falando. E no nosso papo, na nossa meditação com Deus, eu vou trazer para você no final um versículo que responde muito disso. isso. Está em Jeremias 39, versículo 18 e 17. Porque certamente te livrarei. E não irás a espada, mas a tua alma terás por despojo. Porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Diante de tudo isso, Deus espera de nós só. confie em mim. Ele espera a sua confiança em Porque Ele sabe que quando nós confiamos em Deus, as formas ele pode trabalhar, ele pode mover na nossa vida. Espero que isso tenha servido de pão para você no dia de hoje. Compartilhe. Muitas pessoas precisam ouvir essas palavras. Para mais conteúdo, música no Spotify. Marco César Arneiro Xavier. Eu estou lá. Tem muitos áudios iguais a este. Para compartilhar com você e com os teus. Fica com Deus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus Eu sou Marcos Arneiro, Self-Coach E eu convido vocês nesta manhã de sábado para uma reflexão Que está em Jeremias 18 Do verso 4 ao 6 E neste ponto Escrito assim está, Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme do que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, Eis que como barro na mão do oleiro, Assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Naquele dia, eu acredito que Jeremias estava muito decepcionado com o seu propósito. Estava muito frustrado, porque o coração de Israel era duro. O povo era honesto. Mas o povo estava entorpecido, destruído, amargurado incrédulo, irredutível. Então Jeremias estava ao ponto de desistir da missão proposta de Deus por ele, ser o profeta, anunciar, demonstrar, aconselhar. Jeremias não tinha mais fé no povo, nele, e já estava duvidando do poder de Deus. Inconscientemente, ele já estava caminhando à beira do fracasso. Deus lhe disse então, Jeremias, vai depressa na casa do oleiro, Fica lá no cantinho, olha ele trabalhar. E depois eu falo com você. E Jeremias foi. Chegou lá, o oleiro pegou um barro que não era nada, transformou, edificou, fez um vaso, começou a adornar, ficou lindo. De repente não se sabe. A palavra não está presa ao que aconteceu, mas a nosso pensamento vai além disso. Se o oleiro estava... Prestando atenção, descuidado, se ele, não sei, algo passou e esse vaso caiu no chão e rompeu e se perdeu por um momento. Assim, muitas das vezes, está você que está ouvindo esse áudio. Você planificou com Deus, você edificou com Deus, você sonhou com Deus, você esperou, você creu. E de repente você viu as coisas se formarem e se transformarem na sua vida e começar a ter forma, cor, beleza. E você pensou, uau, agora o meu sonho realizo, uau, agora o plano de Deus realiza, uau, agora eu vou ter prosperidade no meu trabalho, no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com, as, com a família, com as pessoas, uau, eu vou ter sucesso, uau, eu vou ter saúde. E de repente tudo cai no chão e tudo se rompe Você está olhando para a tua vida no chão Para os teus sonhos Para os teus planos, para os teus projetos Para a tua paz, para a tua felicidade Para o teu matrimônio, para o teu relacionamento Para os teus filhos, para o convívio Com os teus pais Com o fracasso do teu trabalho Com as dívidas, com os problemas Com a ansiedade, com a angústia Dentro do teu coração E você está dizendo, tudo se rompeu Perdi Não tem mais saída e naquele dia Jeremias tinha esse pensamento dentro dele. E de repente o oleiro foi, e catou aquilo que estava perdido, foi, modelou e construiu e fez algo melhor do que eu, o primeiro. E Deus fez só uma pergunta para Jeremias. Jeremias, você acha que eu não tenho o poder de fazer igual este homem está fazendo com o barro? Você acha que eu não posso fazer com a vida de Israel? Você acha que eu não posso fazer com o meu povo? E Deus te pergunta, você tem certeza que eu não posso mudar? A tua história? Você tem certeza que eu não posso mudar os teus planos, os teus projetos, que eu não posso unir o que está quebrado, que eu não posso prosperar o que está fracassado, que eu não posso cuidar, abençoar, te dar paz, tranquilidade? É sério? Você está fazendo eu muito pequeno. Você está muito inseguro e eu te falo para você. Eu vou pegar do chão todos os teus sonhos, todos os seus planos, todos os seus propósitos e eu vou voltar a modelar a sua vida. Porque o principal, o melhor e o mais incrível de tudo, não se perdeu. Seu coração, sua paz comigo, sua conexão comigo. Sua vida, sua alma Trabalharei em cima disso E haverá prosperidade Mas quando, Senhor? Agora, hoje Ainda no fim desse dia você vai dizer Louvado seja Deus Começou a andar, começou a mudar Porque essa é a vontade de Deus Anuncia esse recado a muita gente Compartilha e se você recebeu de alguém esse áudio e quer ouvir mais, questiona como que achou. Ou me procura no Instagram, Arneiro Marcos. Todos os dias eu tenho produzido reflexões assim. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Meus amados e queridos irmãos, a paz de Deus a todos. José esteve preso, e no calabouço, no cárcere, na humilhação e no pobre, na terra estranha, servo, escravo, preso. O dia que o rei chamou ele para contar o sonho, Muitos pensam que o segredo da liberdade, da vitória de José foi interpretar o sonho do feitão. E interpretar, sonhar todos podem, mas ver, realizar os sonhos. Só aqueles que têm estratégia, que são capacitados, qualificados... O grande segredo da vitória de José e da exaltação dele não foi discernir o sonho do rei. Foi ser capaz de torná-lo realidade. De cuidar da benção e da prosperidade quando tinha, para guardar e acumular quando faltasse. Bendito é o nome do Senhor. E muitos estão reclamando e dizendo, Senhor, aonde estão os meus sonhos? Porque os meus sonhos não se realizam, porque os meus sonhos não se concretizam, porque os meus sonhos não vão para frente. Tudo que eu começo não termino. Tudo que eu começo termina mal. Tudo que eu começo enrosca, engasga. Todos os negócios que eu fecho as pessoas devolve. Todos que fecham não paga. Senhor é uma luta tão grande porque os meus sonhos não se realizam. Te diz Deus, Aleluia! Eu de hoje em diante, de agora por diante, vou começar a realizar os seus sonhos te capacitarei te qualificarei te darei ação visão e estratégia estenderei a minha mão sobre a sua cabeça e te abençoarei, bendito seja no campo, bendito seja na massa, bendito seja na maçadeira, bem-aventurado seja o fruto, a prosperidade do suor do trabalho da tua mão, da cozinha do bordado, do salgado da venda, da revenda da representação, aleluia da prestação de serviço, do serviço de coaching, da psicologia, da medicina, da enfermagem, não importa a área que você está, bendito e bem-aventurado seja, haverá prosperidade. Mientras tanto, até que não chegue, porque não tardará muitos dias, te diz Deus, farei contigo como fiz com a viúva de Sarepta, aleluia. Faz para mim todo dia, um bocado, um pãozinho pequeno e o azeite não falta na botija, a farinha aleluia, não termina te diz Deus, vou pagar tuas contas, vou pagar tuas dívidas vou te exaltar, vou prosperar você, ouvi o teu choro, ouvi o teu clamor, ouvi a tua aflição, amanhã antes do dia acabar, você vai contar uma grande obra dorme em paz e quem for escutar pela manhã Levanta em paz, porque Deus fará um movimento na tua vida no dia de hoje. Essa sexta-feira ficará marcada como uma sexta-feira de benção, de obra, de misericórdia, de prodígio, de milagre, de maravilha. E aleluia! Deus manda falar para você: se eu te capacitei e se eu te qualifiquei, realiza os sonhos de alguém. Atende, supre, socorre. Faz também. Deus abençoe.